0: 这个世界最公平的是太阳，无论纬度高低，每个地方一整年中，白天与黑暗的时间都各占一半。
1: 电影之后，我在豆瓣写了个评论，我说就是我想要的那个味儿，所以我给十分
0: 。留在台湾本土坚持在那里创作的很少了、啊，其实。
2: 说他表达的一个初衷是在悲剧发生之后，如何重拾破碎的自己，如何相互扶持。欢迎大家收听《新一期的散场通道》，今天我们来聊一下《阳光普照》这个电影。今天我们节目史无前例的有四个朋友一块聊，除了我麦高芬，还有。啊，苏我入路苏老师，还有威亚老师，以及一个新朋友雪白老师。大家好，我是苏我入路。呃，大家好，我是叫威亚的少年。大家好，我是雪白啊，雪白。稍微介绍一下《阳光普照》这个片子本身啊，这是朱梦洪导演的第五部剧情长片，然后在去年的金马奖上获得了十一项提名，并且拿下了最后的五项大奖。朱梦洪除了担任《阳光普照》这部电影的导演，他还同时是这部电影的编剧。同时，他也化名成中岛长雄，作为这个电影的摄影师。也就是说，他对这部电影既是编剧，又是导演，又是摄影师。当然啊，听起来可能会显得夸张一点，但是这是周梦红其实长期以来的一个创作方式。他的所有的剧情长篇都是他自己编剧、导演、摄影的。同时，他也以摄影师的身份参与了台湾电影《小美》和《达波普拉斯》的工作。然后，希望大家能看完这部电影再来听我们这期节目，不然的话可能会有剧透，可能会听不懂。那就还是按惯例，咱先来给这个电影打个分吧。我其实一开始看的时候觉得就是个七分的东西，但是我是刚好在
0: 在台湾看的嘛，上上映的时候看的。但我现在回过头再想一下，我觉得这片子能到八分
2: 。苏老师你怎么看呢
3: ？我其实很想给满分
0: 啊，但是但是客
3: 但是客观客观一点的话，其实还是有一点瑕疵的，会给九分
2: 。嗯嗯哼，老师
1: ，呃，我看完这个电影之后，我在豆瓣写了个评论，我说就是我想要的那个味儿。所以我给十
2: 分，<笑><笑>呃、有那味儿了，哪哪个味儿？就是就是那个味儿，就是无问西东的味儿。<笑><笑>对啊，这个稍微科普一下啊，这个乌鸦老师最爱的华语电影啊，不是什么《孤岭街少年杀人事件》，不是什么《一一》，也不是什么《北京城市》。这个在所有的华语电影的范畴里，吴尧老师最喜欢的是《无问西东》。哈哈哈这是题外话，这是题外话。我自己给这个片子也是八分左右。看来我们每个人对这个片子的评价都还不错。那你们最喜欢的一场戏是什么呢？就是大的，可能大家一会儿都
0: 会讲到。那我说个细的，我其实喜欢许光汉教室那一场。嗯，就那一场戏，他在睡觉的那场戏，就睡醒人就不见了，睡又、就是、然后那个，突然有人又出现了那个。那个我印象比较深，是因为特别让我理解到这个角色，就是通过影像的部分吧，他让我很了解这个人。那个还挺特别的，就是我在别的电影里我没没见过这个方式。对对对，我有印象那场
2: 戏，那场戏其实是片子里许光汉的出场吧，我记得是
0: 。对对
2: 对，就那个阿豪的角色，就对其实很少有一个角色是这么出场的，就是一个没有台词的，然后也没有对手戏的方式，但他又不是独角戏，而且还用了一个。就跟别的正常叙事段落不太一样的视听语言来展开一个，其实不是都不是情节，就是一个人物的心理状态，那还蛮细节的
0: 。对，那而且就主要是他这个人物本来后来也要他要自杀，然后就是这个人物他后来的行为和这个戏其实很契合。好，苏老师你怎么看呢？我比较喜
3: 欢一场戏是他们父子在便利店门口聊天的那场戏，人物与人物之间那种呃尴尬的境地，其实很难处理好。但是我觉得那场戏就是用他哥哥作为一个影子，把他这个父子间的关系，呃，完成了一个和解吧，算是。我觉得那场戏给我的感觉很舒服。
2: 嗯、呃，我对那场戏印象最深的细节就是掉铜板嘛，就是铜板掉了，然后让他们俩产生一些被动的身体接触。对，对，他不仅仅是肢体的，但我不知道，就是
3: 你能想象那种肢体的触碰一定是非常尴尬的，对吧？对对对，对,<笑>对我觉得还挺有意思的
2: 。嗯哼，乌阳老师。
1: 呃，我最喜欢的是结尾的字幕。哦吼！呃，因为那个，因为因为没有那行字，就是阿和和父亲投案自首。Uh... <笑>啊，没办法，就是我们这个电影，就是我最喜欢的是没有那行字， oh. 就是没有那个阿和和父亲投案自首。然后这个电影，这个地方最感动我，你们可以理解吧
0: ？完整了什
1: 么？呃，对，就是他终于没有房间里的大象了。
2: 嗯，对。对。对<笑><笑><笑>。对。对。对。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。于电影的一部分。嗯嗯嗯。呃，我我我说一
1: 下那个就是正常的哈，就刚才是一个是一个段子，就是那个我比较喜欢的一场戏是，呃，阿和那个在监狱里边就是少管所里边结婚那一段，就那那段你怎么说呢？就是说是它是一个特别有故事的一场戏，但是他又做的非常的，呃，有点荒诞感，它既不是喜剧，也不是悲剧，也不是正剧，而是所有人都像木偶一样，所有人没有感情，但所有人的感情又都能感觉到。就是把一个爆炸一样的声音给捂住了，然后造成那种荒诞感，嗯、非常的
2: 嗯迷人。其实我觉得就是在台湾电影当中，这种荒诞感还挺多的，就仿佛是说在那样的一个地域文化里，他们会比较讲这种就所谓大音牺牲，就是越强烈的冲突就，就是又就让这个声音就越小，就像《背井城市》里不会说话的梁朝伟一样，嗯。这个片子里有很多很多东西，很精
0: 彩的东西，都是一个很还挺偶然性，或者是一个就是很多都是现场想的，包括打理，呃，就是放那个炮那个也是当时那个监狱的人给他提的意见，就是怎么说呢？就是这个片子很集大成吧，就所有东西都是一起来的，不是说导演一个人就是控制这一切，包括表演啊什么的。对对对
3: 对。对对，但是我觉得最后导演把那场戏的整体的基调非常的高度统一，他整个电影都是这样的。电影里，他电影里会有一些喜剧段落，但是那些喜剧段落不会让你跳戏。呃，有些导演就是，我发现了一个，我操，这这个东西要搞笑，这个东西有意思，我要往死里弄，呃，越搞笑越好。<笑>对吧？那其实是是很错误的行为，就是就是我觉得这个导演在于他虽然有很多有一些现场东西，但他那所有东西其实都在这个影片整体的基调之下是统一的，没有任何跳戏的地方，嗯、这一点我觉得是导演能力最最能体现的一个地方
2: 。当然我有一点不同意见啊，就那场戏有一个细节我是不太满意的，我会觉得他跟。这场戏本身的那种现实氛围有一点割裂，就是放完礼花之后，那礼花挂在了那个女贞婚人的头上，嗯、然后所有人都像没看到一样，就包括他自己都跟没看到一样。我觉得这个点有点过了，就有点脱离了真实的这个范畴，让我觉得又回到了戏剧里面，就不太自然了，有一丢丢吧，有一丢丢。但但顺着你这个话
3: 题往下说哈，就是我觉得这个这部影片整体上情节上来说是非常不生活的。呃，是高度戏剧性的
2: ，对对对，啊，对对对
3: ，他的情节就是呃烂俗伦理片的情节，但是他又表达的让你一点都不觉得烂俗，啊、呃，这是这是我很喜欢的一个地方
2: 。嗯嗯，我我我聊一下我最喜欢那场戏啊，呃，我自己最喜欢的其实就是开头那场暴力戏，就砍手那一段，因为这个片子整体上来讲，我们虽然说它有一些戏剧上的设计，但是整体的氛围上也好，这个。呃，想给你的一个感受上也好，它都是比较写实的，在写实的氛围里面去拍一场暴力戏，其实是很多导演都会去犯难的一个点。就就像刁亦男去拍《南方车站聚会》和《白日焰火》一样，在这个戏里面，他如何去，他如何去把这个暴力的段落既做的有真实感，但同时又让人觉得不难看、不丑、有印象。其实是挺难的，就周梦虹找了一个非常巧妙的手段，就是把手砍完之后，让手掉进锅里，还给了一个特写镜头，那个手还沉到了锅底。哇，这我相信啊，我相信你们看完这个电影，可能很多地方都会不记得，但是那个手沉到锅里的那一下，你绝对会记得。这确实，对，这属于非常非常巧思的一个地方。我觉得那个手那个点更好，有个好好的地方是在于说
0: 他后面用起来了，就是后面还是说呃他他那个人接不上那个手，就是因为那个掉进火锅里去了，他不是只是为了服务视觉，他后面还有一个那场戏上有很大
2: 的作用，这个还挺对对对对对对对，他不是说一个纯粹的。就是刺激你一下，就很多的这种年轻导演啊，都会犯一个问题，就是拍一场戏的时候就只想一件事情，比如说拍这场戏就是为了搞笑，拍这场戏就是为了打斗。举一个例子啊，就《暴力无声》也是之前比较口碑比较好的一个华语电影，它开头有一场暴力戏嘛，是砍耳朵还是啊砍耳朵还是戳眼睛，我有点记不清了。就是那场戏就会让我记不太清它具体发生了什么，但是《阳光普照》这个电影的开头的那个动作戏，那个暴力段落。绝对是，都不是说我看完电影会不会记得了？我觉得我可能很多年以后我都还会记得这个镜头<笑>、啊。接下来我们来讨论一些关于剧情的问题。第一个问题其实就是关于这个电影很多的讨论所集中的一个地方，就是哥哥阿豪为什么会自杀？我们要先听听你们的看法。
3: 呃，我觉得他哥哥的自杀是一个可以被理解的情感，因为他，他也有他自己的压力，但是他的压力没有，在电影里说他没有他属于他自己的阴影，他没有地方，呃，去发泄去排解。哥哥这个人物表达的是一个非常压抑的、被家庭寄予厚望的优等生所经常会面临的一种困境，就是。呃，无处发泄，就就他的自杀，我可以理解，呃，就是我，但我的这种理解是从抽抽象层面上的理解，呃，因为因为他把那些具体的他的压抑其实都隐藏了，就是留白了，对吧？他是需要我们去去想象的
1: 。嗯，就我说一下我的想法，就是这个地方和我和另外一个很著名的桥段，我觉得有点跟我类似的感觉，就是那个在《村长春树的挪威的森林里边的木月自杀。就是他前段，他之前跟木叶玩得很好嘛，然后突然之间，他说要去参加木叶木叶的葬礼，就是这段感觉是被切掉了，好像你感觉漏看了什么，好像好像有十页没有看到，有一有中间有一有一张跳了，就跟你看《阳光普照》的时候，你感觉哎我我错过了什么剧情吗？是为什么会是这样？他故意不完整的按照某种我们认为一件事该有的完整逻辑链告诉你，而是这种。跳跃式的感觉，就我我不能说是一种好的感觉，一种别样的感觉，就我很享受这种感觉，就是这个生活本来就不是那么逻辑的，它就是那种充满着跳脱感的，它本来就可能是荒诞的，就是一个人他表面上很好，他可能第二天就跳楼，当然在日常里边不会经常发生，但是是可能发生的，并且他反而给我一种这种轻轻的反日常的感觉，就我我挺喜欢小说或者电影的这种感觉，就是。就是，所以说我我看到很多分析说他哥哥为什么自杀，就是或者是他没有阴影可躲呀，他他完美主义者呀，他受压力太大呀，父亲的压力完美主义啊，就是这当然是原因。但是如果这些原因详细描述出来的话，那其实这个戏就没意思了。我觉得这个戏就就在于他不把原因告诉你，并且他是以一个非常快的给你转转变，他不是说。啊，他哥前一天晚上哭了，第二天自杀了。而是他哥前一天晚上非常正常，然后突然之间就跳楼了，没有任何理由的。这种跳脱日常感，正是我所谓的那个味
0: 儿、嗯。我我我说一下，就是因为从一开始这个片子有一个部分吧，想聊一个部分是说，你一个人有了罪，或者是你你你这样出狱了哈，你以前有过这些东西，他是跟着你走不掉的这个东西。我觉得他哥哥这个人物在整个剧作的这个整个整个故事里看起来，他就是一个很对照的一个人物，就是拿来对照的，拿来成为一个意象，成为一个他们家庭的这一个痛的一个存在。所以他，他他哥哥肯定是一开始他是哥哥，本来的确是很功能的一个人。嗯嗯，在这功能之下，他只把他哥哥做的很精彩，就是他的这种做法，他的处理方式，让他哥哥死的突突然就断掉了。走得非常突然也好，包括前面所有气的，他一切在刺激别人。他哥所有的行为是刺激整个家庭的嘛，所以他哥哥这个人物，我觉得从头到尾他，他他他丰富的在他是处理在服务整个故事想表达东西也好，还是整个氛围也好，他哥哥是很重要的一个支点。但但所以，他哥本身是很难没什么可以写的，因为一个完美的人就一个对学习成绩很好善很善良，就各方面都很优秀，这个人没什么可以写的，他不会发生任何事情，他就是好学生。嗯
2: ，就其实。完美的角色都是无趣的角色嘛？就没有人会喜欢美国队长，对吧？嗯
0: 。从作者的角度讨论的话，他不走都没没法拍了，这个、戏没法写。对，他一定得走对对,对,对,对，是的。
3: <笑>我说这个电影的主题就建立在他哥的死啊，他这个电影要讨探
2: 讨的就是这个事情、啊，对吧？对，嗯、哦、嗯。就其实从就我从另外一个角度来看，从周梦红所有的电影的角度来看，周梦红特别喜欢拍这种在故事里安排一个。存只存在于这个角色的回忆里的这种死者也好，失踪的人也好，他的处女作里停车里面存在着一个叫小马的角色，就是在故事的一开始他就已经死了，然后要通过别的角色来回忆他。在他第二部作品第四张画里有一个呃那个男主那个小孩的哥哥和爸爸，其实也都是一开始就消失了。啊失魂里面就是张耀泉那个角色的妈妈其实也没了。然后他的一路顺风里，那个男主角纳豆，他的爸爸也不在，所以他的创作习惯就在于在故事里去设计一个角色，他不需要在剧作上产生多大的意义，他存在的很多意义就只是让主角去怀念他，并且在怀念他的过程当中产生一些个人的转变。所以其实这一部不太一样的点就是，就是阿豪这个角色是真实存在的嘛？他之前的电影很多时候就只是。存在于台词或者照片里。这一部他的这个阿豪是真的出现了，大概一半的内容，也使得我们对这个人物有了更多的情感之后，再让他去消失，其实会比之前的那种那种方法要要更具力量感。当然也导致片长更长，这是周梦红最长的一部电影嘛。但我觉得花时间来构建阿豪这个角色是很值得的，因为我们看到了这个人的一个一个性格层面，再去看他自杀之后，我们也会像。主角一样，像阿和和父亲一样，去带着负担去看剩下的内容
0: 。你说这点有意思在于说，其实他他第一部片子就是纪录片《医生》里，就是其实就是讲一个一个一个父亲，就是他他的儿子很很很很小的时候就就自杀了，然后在故事里就讲他他爸爸妈妈怎么怀念，就是这个医生父亲怎么怀念他的儿子，然后还有一条线是一、这个小他他的一个病人，有很多跟这个他儿子有一些小相似的地方。整个故事就在怀念这个不存在的、已经去世的儿子，然后这个儿子只存在于影像里面，就他爸有一些他当时小孩子、小孩子长大什么剃胡子呀，或者是一起做什么游戏的那些视频。这个形象其实是特别像那个徐光汉那个角色的。我不知道导演很有意识无意识，反正他就是对这个东西有，还有一种他的迷恋。我觉得他就他一直在重复他用这个东西
2: 。对对对对对，就故事里面的。呃，不存在于故事当中的重要角色，相当于是
0: 缺席的人。他一定有对对
2: 对，缺席的人。<笑>就关于呃，我们都知道说哥哥这个人，他会在故事的中段产生一些对故事的巨大的推动力嘛。然后，其实我在看当中，我倒没有想到他会自杀，我以为他会展现自己的另外一面，比如说他不是那么的完美，他可能是一个呃，在内心可能比较负面的一个人物。当然，他最后的导演给出的方案是他去自杀了。其实从电影的整体的结构上来看啊，他自杀的那场戏的前面一场戏是什么呢？是那个黑轮的爸爸开着大粪车来驾校去管，就是就是阿和的爸爸要钱的那么一场戏，其实是整个电影里喜剧色彩最浓的。然后在那场非常荒诞的、有点黑色的那种喜剧之后，马上进入的就是阿豪自杀的这场戏。其实我觉得这也是。呃，朱孟红自己的一个设计，就是他既不会让你觉得整个片子的氛围一直特别压抑，但同时在你放松的时候，在你觉得这是个喜剧的时候，又会突然给你一个信号，把你从喜剧的氛围里拉回来，让你意识到这还是一个黑色的故事
3: 。呃，就我我在豆瓣上看到很多评论会。呃，有更有非常多的人会去指责父亲这个角色，说这个家庭的所有的悲剧都是由父亲这个，呃，这个人导致的。那我想问问大家是怎么看这个事情
0: ？他他这片子，他肯定他讨论中国的这呃这种环境下的这个。父亲这个形象，包括父权啊这种什么的，就等于说华人整个文化圈，子于说这个东西都很难脱离的嘛。所以他讨论这东西啊，我不知道怎么说，归不归罪这一件事情。其实，我觉得这个就是这个文化的现情况啊，这个文化就是这个男性就要承担这么多东西，嗯嗯，然后他就会有很多相应的错误和相应的他的责任，所以他的确犯了很多错，但最后他还也能甚至做出来帮自己。的小孩去脱罪而杀人的事情，就是这些都是合理的，因为这就是这个文化产生的东西。我就如果说有罪的话，就是这个传统里有他的罪啊，就是
3: 对。对，这个家庭的悲剧来源于他们不够女权，是
0: 吗？我<笑>操，可别我操
2: ！<笑>哦、我替你总结一下嘛，不就这意思吗<笑>、啊？苏老师开始了
0: ，不是不不是说来自于不不够女权吧，是男权的这个压力哈，男权男权这个环境下。嗯、也不是男权，就是父权。父权到底，父权对对,对、嗯，不是男权，就是父权这个东西，它本身一定有它的困<笑>困难的地方和它的问题。
3: 嗯，我知道，我就开玩笑。嗯，<笑><笑>嗯
0: ，他他父亲肯定是
1: ，嗯，我们先不算社会建构的话，他父亲当然要负主要责任，就他父亲的性格和他父亲的行为，呃，教育模式以及他的完美主义，但是。还我跟那个写白想的是一样的，就是他父亲是被建构出来的，就是他他他的父亲不是天生这样的，他是被这个社会文化建构出来的。那这个社会文化就是男权文化和家长制，就像是李安电影里边的父亲形象一样，他没有本质区别，都是那种传统的东方被建构出来的一个严父的形象。所以说，你说这个问题出在他爸吗？是出在这个社会建构出的那个父亲角
2: 色，导致了这一悲剧的根源。就是你的观点是，当然个人的努力也重要，但是也要考虑历史,历史的潮流是吧？<笑>对
1: 对，就是社会建构出来的父父亲形象
2: 。好，我说一下我的观点啊，我其实听到说把这个问题归罪于谁的这个讨论，我是有点奇怪的，因为。我觉得在当代的这个简体中文网络上啊，因为我不了解说对岸是怎么怎么怎么讨论习惯的，就是在简体中文这个讨论习惯里，一旦出现了什么样的一个事件，就大家都在找找责任方。但是你如果是对一个社会性的恶劣事件，我觉得找责任方去追责是没有问题的。但是已经到了电影，到了一个虚构的故事里，大家还在想追谁的责，而仅仅是考虑说谁的错，仿佛哦。比如说，仿佛我是一个年轻人，我不我不是父亲，或者说，仿佛我是一个女生，我我也成不了父亲，我就脱罪了一样，不是这样。嗯、我们在考看这样一部电影的时候，就如果还带着一个眼光去去去审视角色、嗯，去像法官一样去给他们判罪的话，那其实我觉得是跟导演本身的表达的初衷是背离的。导演很多时候他表达的一个初衷是在悲剧发生之后。如何重拾破碎的自己？如何相互扶持？嗯、如果看了这个电影，还在考虑说这个错是否是要归罪于他的父亲，那我觉得就就有点偏题
3: 了
2: 。嗯，对，这很多，我觉得很多，其实当代的，就是互联网的网友都会有这样的问题，就是不管看什么电影啊，先去评判一个角色，或者说这个电影本身三观正不正？大法官，那简直是我觉得太粗暴了。<笑>对。对啊，你你看到父亲这个角色，你就在想他是不是一个一个压迫者，他是不是一个剥削者？很多电影里确实把父亲塑造成了一个一个这样的形象，但这部电影明显不是嘛？这部电影是在是在讨论更深刻的东西，对吧？就其实有点像那个王宝帅的《日照重庆》里的那个父亲形象，其实也像《隐形男女》里边的。对，就是影片里头他们所要完成的主要任务，就是要去理解为什么孩子不理解他。台湾代这这说到底就是代际上本来就有一个巨大的沟通问题嘛，大家无法无法沟通嘛。对对，其实，在传统的这种呃父权社会的叙事里，就是父亲和孩子也没有必要沟通，孩子服从就对了。嗯，当然这并不符合当代的一个价值观，这也是呃这样的电影所要面对的一个困境嘛，就是就是我们如何去展现说一个传统的社会，传统的东方型的社会跟当代文化的一个冲突。对，
3: 因为我觉得这样的父亲角色其实是非常非常多的。他， 因为他是一个典型人物 嘛， 就是亚洲人都懂 的， 就是非常典型的一个人物。那那这种人物的 话， 在亚洲电影里也会非常非常的多见。但是我觉 得， 嗯， 导演处理好的地方就在于他在这个父亲角色设定 上， 他是继承了很多所谓父权文化的缺 点， 但是他处理的时候又让你不会觉得 说， 嗯， 这个人物是一个纸片人。就是他还是有不一样的地方
0: ，很可爱，他有很多可爱的地方。对对,对,对，我觉得他对对对对对对对他的很多戏处理，他非常可爱。像这个人不会让观众讨厌。一般这种人，嗯、其实观众会很有刻板印象，就对他很难受，对,对,对，觉得这人很很很很古板啊什么的。但是这个人很活，就是他的、嗯、他教教练这个设计特别好，我觉得
2: 。而且也得夸陈以文的表演，陈以文这个确实是值得一个影帝，演的确实很好、嗯
0: 。我持反相反意见，在陈以文的表演上。真的假的？对，真的，我真实反对意见。我觉得陈伟演的非常不好，<笑>就他就没有在演，他压根就没有演。你只能说导演选角选到一个比较呃容易不出错的角色，嗯、就是选他来演就觉得不会出什么错。但我并没有觉得他演的很好，就是我当时跟我，跟金马的一个评审就是。我。我某个老师聊过这个问题，投票投票上肯定陈以文是是基本上全票过了，但是我跟我一个老师其实是是相同意见，就觉得他演的不行。但当然今年影帝也没什么竞争力啊，影
2: 帝本身就真的没什么竞争力
3: 。嗯嗯嗯、因为影帝本身就是有角色加成的嘛，那没办法。对
2: 对，这这确实没办法。呃，我我稍微展开一下，为什么我说他演的好啊？就是我之前。看陈以文的作品不多啊，最近一部有印象的，其实也是中国红的电影，就是《一路顺风》里，陈文演的是一个就是吸毒吸上头的黑帮马仔，跟这里面这个父亲形象完全不同，就就是真的只是长了同一张脸而已，从从行为举止到这个这个眼神到说话的方式，都完全换了一个人。所以在这一部里，他能演出一个有说服力的父亲的角色形象，我是我是还蛮意外的。我我个人觉得演得挺
1: 好的。其实我我比较不喜欢演，我觉得那个阿和演的一般，这是吧？我觉得阿和演得很
3: 好，我觉得哥哥演的不行。<笑><笑>完了完
1: 了，我们我们意见全
3: 部不同。<笑>嗯，<笑>其实在表演上，我最喜欢的是妈妈那个角色
1: 。妈妈角色我反而觉得演得不太好。
2: <笑>打起来打起来，我操！
1: <笑>不是，我发现我发现我们我们。最大的分歧竟然出在表演上
0: <笑>对。对，讲这个事情上，其实有有点是，因为周梦红自己拍，他作为中岛长雄，他自己拍自己的片，所以他的片子表演上基本上是不存不存在导演处理。嗯，就是我看一个访谈讲说，他只会说是这个多一点，这个少一点
3: 。所以演员演戏
0: 好坏这个东西，基本上就是演员自己的事儿就是我要科普的就是，他不排戏，他也不读本。好，他不排戏，不读本，直接你人到现场就行。那
3: 他这演员真的不
0: 错。你把词背熟，人到现场就行。所以他挑演员挑的特别准，就是他说他相信他挑的演员，就是他从他看中这演员了，他就觉得他能演这个，他就不会再去管这个事情他包括我跟你讲一个细节，就是这个你们说那个弟弟这个角色啊，就是阿和他，其实他从头到尾是倒着拍的，他是从成熟了之后演到他犯犯罪那段，他是倒着拍的，所以他你就发现他表演还是有层次的，就是。当然，自己很意外，是他能够倒着演，还能保保证这个线。他后来看的时候，情绪上是接在一起，就这个人的成长变化。但这都是演员自己的事儿，就跟导演一点关系没有，就导演真的都不知道。
3: <笑><笑>那只能说他看看演员
2: 看得准
1: 。我我觉得菜头演得很好啊，菜头也是啊，对，
2: 菜头演得确实很好。菜头是今年的奥那个金马最佳男配嘛。嗯，我觉得,得他这个角
0: 色演的很好。他而且这也是也是说，他以前不是演这样的人，他以前是个很乖的人，就他以前一直都是很在台湾定位里就那种小小小鲜肉，就那种帅小伙，然后就很乖啊那种。啊、他从来没有演过这样一个坏的人，然后是而且没有这样剃过寸头，然后就把自己弄得这么斜
2: 尖那种。就是他真的是，你这个描述就很像台湾刘亚仁。啊啊！就大家之前都以为他是个偶像，然后结果发现这个人还挺有、挺有能量的。嗯
0: 、对他，他们说就是很惊讶嘛。就但他他他真的会选人了、啊嗯，他真的很会选人。说实话嗯，嗯，他选人都选的挺。对他，我觉得导演最大能力是他看得到演员的一个特质和
2: 一个可塑性。嗯嗯,嗯。但他自己本身对表演其实他没有什么控制。其实其实这一部就我们看他之前的电影，就是他对于演员的选择基本是同一波人。就就戴立忍基本上演了他所有的电影，这部好像是没有啊，我印象中。然后还有一个台湾的搞笑艺人纳豆也基本上演了他所有的电影，就包括高捷，包括陀宗华，他基本上是用同一批人翻来覆去的在演。我觉得这也是他跟演员磨合的一个过程，就是一旦我跟你合作多了，我就好信任你了，然后我就可以。把表演的事情甩给你，你自己去处理，我就去处理导演和摄影上的
0: 事情。他还会找演员，所以他他基本上这些都是演员自己就能帮他们解决，帮他解决很多，包括现场的台词的调整啊，包括很多都是可以现场演员帮他解决的。对对
2: 对
0: ，他这些剧，他我觉得他,他把台湾会演戏人都找都找到了，嗯、就他的戏基本上就把台湾人演的<笑>演的好，基本上他都能找。包括许光汉吗？许光汉很很很很厉害，我觉得许光汉找的挺厉害的，说实话。Uh, 这个角色就是要很、uh, 很好看，然后很很讨观,观众喜欢的，嗯、uh, ，然后很美好啊，就是对徐光汉就是很帅嘛，就是他他我不矛盾这个事，<笑>对，嗯嗯
2: 嗯，我我自己觉得徐徐徐光汉的
1: 角色有点有点问题就是了，不是你可以说他父亲演的不好，你可以说别人演的不好，你不能说徐光汉演的不好，因为有人会干你。<笑>
2: 说许光汉也不这个节目外的布尔玛老师揭竿而起是吗？史上播放量最高的一期<笑>，啊，接下来我想聊一下关于钟孟红导演他本人的一个个人风格符号的印记，因为他拍电影不是特别多嘛，除了早年拍了两个纪录片，然后又拍了呃四部长片，还有台湾电影十加十里面拍了一个短片，他也就这么些作品。然后之前自己还作为化名中岛长雄啊，给别人作为摄影拍了一些电影，比如说《大佛普拉斯》，比如说18年还有一个台湾的一个惊悚片叫《小美》，他都是作为摄影参与的。呃，他作品不多，但是其实风格还是蛮清晰的。我们别看说中野弘，他是65年出生的，今年已经55了。其实他的导演生涯还蛮短的。他第一部拍剧情长片的时候已经是08年了。呃，第一部就是《停车》嘛，张震和桂纶镁演的一个。呃，现实背景的其实还是挺类型化的一个故事。其实那是一个挺靠巧合来推动的电影，但它又不是那种昆汀或者说是盖里奇那种喜剧，它就是一个呃有一点点黑色幽默在里面，但是主调还是一个 drama， 一个剧情片。对，这不就是类型片吗？对，但它又没有那么类型，因为这片子很穷，就投资特别小，但是。怎么说呢？你说他类型片肯定是没有错，但他又很有他个人的一个风格的苗头，对，不是那种特别普通的类型片
0: 。你说的苗头风格上苗头主要是影像上，其实他，我觉得他拍那种苗类型的东
2: 西，这个效果其实真的不好，他这其实不太适合拍这种。对，我觉得他能一直以来保持着一个一个非常强的影像风格的延续性，主要还是因为他自己对于影片的高度参与嘛。就是大部分的时候，他的电影他都是同时担任编剧、导演和摄影三个最重要的职位。就其实能从《停车》这个电影里面啊，我看到一点蛮有趣的，就是呃，电影以外的内容，就是我虽然从他的导演技巧上来看，他跟杨德昌非常不一样。他是喜欢拍那种手持长镜头、变焦镜头的，杨德昌就是固定机位长镜头嘛，对吧？这两个人的风格很不一样的。但是从包括停车也好，包括他后来的一些作品也好，其实能很明显的看出来他对杨德昌的一个致敬。停车里面有除了张震的男主角啊，跟这个杨德昌的这个这个顾领杰是是同样一个人以外，电影里面非常明确的出现了一个角色叫小马，一个角色叫小四，这这这实这个还挺明显的。他的第二个作品第四张画里也也有一些，我觉得是在致敬杨德昌的成分。就是第四张画，他跟依依都是从一个小孩子的视角去看成年人的社会嘛。对，在依依里面那个角色叫洋洋，然后在第四张画里是那个阿祥嘛。我自己感觉到了一零年他拍第四张画的时候，其实他的风格成熟了很多。一方面，我觉得是，呃，在第四张画里他放弃了一些类型化的叙事，他开始。更多的去展开他自己导演上的一些风格，他电影其实出现的大陆人不是特别多，但是第四张画的里面那个郝磊是最重最最最出彩的嘛，其实是
0: ，哇、哦，郝磊演得太好了。港台在大陆经济还没有发展起来的时候，就是他们的经常使用的一个形象，就是作为大陆人，他基本上都是一个妓女，包括陈果的《榴莲飘香》和那个
2: 香港有个合理活嘛
0: ，呃，对对对，这反正都是几的妓女形象，这叫而且是个女性，就是。我觉得这真的挺奇怪的
3: ，我不觉得有什么奇怪的，就是你偏安一隅，你是一个与与大陆各方面完全不一样的地方，那你的你的自我认同，你的这种集体文化，那肯定会会把大陆就是有一点污名化的成分，我觉得很正常，我觉得这没啥
2: 。对，而且其实我们看，不管说是陈果的《妓女三部曲》也好，还是说这个还是朱孟红的这种台湾电影，他们里面确实。大陆角色以妓女的身份出现，但另外一个点就在于，刚才苏老师说这是有污名化的成分，但我觉得未必。就是他们这些电影里出现的角色，绝大多数都是灰色的角色。我们刚刚提到的，也经常出现那种香港人在贩毒、台湾人在在走私，这种角色都很多，并不是说把大陆人当妓女拍，它就是一种污名化。我们刚才提到那些大陆的妓女的形象啊，绝大多数在性格方面或者在故事的设置方面，都是一个正面的角色。创造出来是为了让观众去喜欢，或者说同情，或者说去认同的角色。这些电影很多时候，尤其在那个年代啊，他们未必考虑的就是大陆市场跟大陆的关系。其实很多时候是他们自己内心的说，在他们眼里的大陆人往往是处于一个迷茫，但是又不坏的一个形象。哎，但我觉得在第四张画里不太一样的就是，虽然这个郝蕾那个角色依然是一个妓女吧。但是他在故事里更重要的一个角色是，他这个主角阿祥的母亲，他不是一个隐喻，他不，不是说在以阿祥和郝磊的这个角色关系来隐喻说，呃，大陆跟台湾的关系，而是我觉得其实更多是那种郝磊那个角色，跟戴丽忍那个，就是他的他的新任丈夫，两个人既割舍不开，但是同时又很多的话没有办法拿上台面来讲。其实，这是我觉得他对于新世纪以来吧，新世纪到10年期间这十年大陆跟台湾关系的一个总结，既尴尬又亲密。在那个10年拍完第四张画之后，他13年拍了一个恐怖片，叫《失魂》。这部片子我特别难以理解啊，就是就是在豆瓣里还有六点几分，虽然是他已经是他评分最低的一个片子了，但我仍然觉得六点几分高了。这片子特别烂，就是完全没有他的个人风格，也没有像他以前那样很很多的人物，也没有。复杂的社会关系，它这整个故事发生在一个小山小山里面，完全的跟整个社会是脱节的。看这个片子的时候，我一直在想一个问题啊，就是很多青年导演都拍不好自己的第三部作品，除了朱梦红这个《失魂》拍的特别失败以外，我们之前聊过盖里奇的那个呃《踩过界》，其实拍的也特别失败。诺兰的第三部导演作品《白夜追凶》，就是失眠症。其实也是他导演履历里最不出彩的一部作品。为什么很多导演在第三部作品的时候经常失手呢？一般
0: 来说，你第二部、第一部你的处女作是非常个人的，然后第二部也可能是一个延续的一个东西。但是，一般到你三四部开始，你就要处理一个你跟商业的关系了。就你钱进来了，有人找你拍类型片，有人找你拍商业片，大多是手指这样一个一个区别。就是一般这个作品一定是比较大的投资，然后一个比较。商业化的剧组，然后一个比较不受你控制，不像过去那样受你控制的一个创作氛围，有些人不适应的人就会扑街。他适合回到那个体量小的
2: ，嗯，就是相当于失魂，它是一个呃定位就在市场上的电影，但是第四张画和阳光普照这种的是属于一个导演中心制的，对
0: 对对，他为
2: 创作核心的一个片子。
0: 就不亏本了，我觉得资方就很开心了，不存在赚钱的可能性的嘛，你不可能想要所有人会去看第四张画，所有人会去看阳光普照的《阳虎普照》的，《阳虎普照》票房不好
2: ，就尽管他已经拿了五项五项金马大奖，但还是票房不好，是吧？就
0: 是其实看的人没有很多，他一千四百万票房什么概念？就是三百万
2: 不到，太惨了。就是一千四百万新台币是吗？对啊。太惨了！我靠，太惨了！我的天。其实我自己看，为什么前导演拍不好第三部作品，很多时候是他们尝试在第一部、第二部之后，去跳出自己的安全区嘛。去一方面是也许是跟资本接触，一方面是去涉及自己以前没有尝试过的类型。那你既然有了冒险，有了尝试，那失败也是很正常的事情。或者说，我们会觉得他第一部、第二部成功就是一个幸存者偏差，因为第一部、第二部就失败的导演，我们压根就不会去关注了，他就没了，对吧？只有拍出两部好作品。的导演才能承担第三部的失败，嗯、是吧？对。对然后在一六年又拍了一部《一路顺风》，那部其实也是很明显的做了类型化的尝试，很彻头彻尾的黑帮电影，然后也有一些黑色幽默的元素，我觉得挺受那些、呃、新时代的黑帮电影的影响，像昆汀、像盖里奇、像科恩兄弟那种电影的影响。但是，其实在剧本上是挺存在挺大问题的。两条故事线，纳豆的那条线和戴立忍的那条线，其实都没有面对过什么特别严重的危机。就是戴立忍从头到尾都是一个特别帅的黑帮老大，他整个故事里唯一遭受危险是什么危险呢？是他的司机开车睡着了，然后出了车祸没了。纳豆那个角色也就就就就,就从头到尾都是戴立忍跟他说啥你就去干啥，就没了。这个整个故事其实特别简单，只是在故事里加入了纳豆和许冠文。一个台湾人和一个香港人在故事里的人物关系的一个变化，从互相不认同到成为朋友，但这个其实也挺土的，而且到最后其实也没有实现说人物本身的变化，只是人物关系产生了变化而已。所以我觉得这部电影能看出一些它类型化的野心和尝试，但是，呃，某种程度来讲，它还没有从失魂的失败当中走出来。
0: 不过先打个岔，你他因为他是芝加哥艺术学院毕业的，所以就他跟阿比查邦是一个学校，就是他们那个学校特别实验、视觉性的、先锋的那种。你发现就他们的影像都特别好，嗯，就那种感受和质感啊什么的，对，对
2: ，对
0: 但基本上都没故事啊，就是基本上故事能力其实
2: ，对我觉得他还蛮努力在在在做故事的。你别管说他这个故事到底做的好不好啊，从第一个停车开始到这个这一步。啊、除了失魂以外，他都很努力地再去讲一个他觉得有趣的故事
0: ，所以讲了那么多部才讲好吗？我觉得就是讲不好
2: ，但也没办法，这才人家第五部电影嘛，这个你看他年纪，他已经他年纪蛮大的，他比我爸还要大，六、嗯、十多了吧？六<笑>五的我记得，六五年的应该是五十五十五岁，对对啊，嗯接下来我们来聊一下这个《阳光普照》这个电影，啊，我们自己不满意的一些地方吧。我想,想咱谁分打的最低来着？是这个写白老师是吧？那你先，那你先来吧
0: 。<笑>这电影里很多好的部分，就在其实，在大陆观众上看起来会被放大了很多东西，就是因为他的平时，因为他的很自然的这些东西，就是他的表讲述的方式，故事这种平时的朴述，然后人物的表演，故事的内容本身，它都是。在大陆电影里很难产生的一个东西，然后这东西会变得更珍贵。但是这个片子而言，它它没有给出一个很明确的态度，或者是让我思考的东西。它其实就是把这东西摊出来给你看了啊，我很有共鸣，然后很感动。然后呢，就是其实它没有给一个我想要看到的他的一个立场，或者是让我思考的更多的一个层面的东西。就是他只是把这东西告诉我
3: 就你认为它没有主题是吗？
0: 他有讨论的内容，他是没有，主，他只有他要讨论或他感兴趣的东西，但是他没有任何的结论，他也没有任何的表达在这个事情上。就像我上次看他的一个专访，他写剧本就跟骑车一样啊，这个人物自然而然的就到那了，自然而然就是就就,就往下走了，就是他并没有说啊，我让他去拿。这部、个、片子其实更多，如果大家有看前面的那个医生和那个第四张画，就发现他非常，他这个他好像是一个 plus 的版本，就是。里面的人物，或者是他这个集大成的东西，那但包括他的影像风格什么，他就在这个片子所有的统一了，所以这片子是他，我觉得作为他来说是一个非常好的片子。但是片子本身，我是觉得他缺了一点东西，就是一个导演，当你要当摄影的时候，这种事情本来就极少数，同时当编剧还自己掌机。他一定会少一些什么东西，这很难很难难很很正常
2: ，就是，哎，但这也不一定吧？你看索德伯格也是自己自己编、自己导、自己摄，然后有时候还自己剪，但索德伯格就做的还蛮好的。还有包括那个多兰，其实都是罗马也是也是这么干的。对对对对对对对，我觉得其实，在偏向这种个人化的、跟自己的本身的成长经历或者说个人成长的土壤有关的电影里，导演身兼多职是一个挺常见的事情，这个倒还好，我觉得。
0: 所 以， 他他就他的类型片会崩的更厉害。他如果是拍一种人物情感 的， 是生活里的东 西， 他还是不会的。
2: 就是其实你你已经觉 得， 就是说阳光普照是他能达到的一个上限了。只是因为他是讲的一个跟生活有关的故 事， 所以他的之前类型片的一些问题就被隐藏起来了。但是这些问题仍然还 在， 对 吧？
0: 在 的， 因为他自己意识不到。我觉 得，
2: 苏老 师， 你来你来聊一
0: 聊。
3: 我觉得我唯一觉得不满意的点 是， 我觉得它里面的阳光。不够耀 眼， 就可能是跟跟影像风格有关系啊。他， 他那里面就整体的给人感觉是偏绿 的， 是会不会是我们我跟导演可能在主题上理解不太一 样？ 就我觉 得， 嗯， 他把那种角色在罪恶之后直面阳光的那那一瞬 间， 我觉得他没有展示出来。它很多阳光用的是那种高光的那个斑点，我觉得如果有一些，嗯，场面能出现那种类似于或者说接近吧，阳光灿烂日子那种那种耀眼的光，我觉得会更好一点
2: 。哎，你们你们怎么看待这个阳、嗯、阳光这个问题？我挺好奇的。嗯，这个话题我还真的还挺想聊一聊的。就我在第一次看这个片子的时候，其实一个很明显的感受就是，它跟我之前的呃现实主义的观影体验是很不一样的。一方面是它里面有比较。呃，比较强的暴力因素，一方面又是它在色彩的选择上其实比较高饱和。它像你说的，刚才用了那种很浓重的绿色，但其实它的颜色用的是很多的，包括呃那个少管所的宿舍里开的小蓝灯，嗯，包括中间那个讲司马光的故事里司马光的那个红衣服，整个片子里都是一个高高饱和的一个属性。我之前想过这个问题到底是一个什么样的原因啊？后来我自己得出来的一个能自圆其说的答案就是。所谓片名叫《阳光普 照》， 但是阳光我们是看不到 的， 我们看到的阳光是什么 呢？ 是阳光落在事物身上的样子。在晴天 里， 在美好的夏 天， 在在日光之 下， 所有东西饱和度都是很高的。它的视觉风格其实是我觉得是挺挺贴题的。它讲的本身就不是一个阳光的故 事， 而是阳光洒下来之后万物生长的一个故事。我们看它的。就是一家人住的那个家里面，他门口门廊那块儿，他设置了一个冷光，那块儿是蓝的；而在客厅吃饭的饭桌上是暖的。嗯，经常能看到一个画面里一半是特别冷，一半是特别暖。这尤其这种情节，主要是出现在阿豪自杀以前，其实是是挺能体现说家里的一个矛盾和压抑的。嗯，但是等故事到了后期的时候，就基本上一个画面里，不管说人物的情绪高还是低啊。就很少出现像之前那种冷暖冲突，或者说是司马光那段，整个画面都是黑白的，只有司马光身上的红衣是有颜色，那种强反差。它在后面里的颜色是越来越协调的，要么就是整体，呃，像少管所的那个禁闭室的绿色的墙，或者说是绿色的树林，嗯，然后要么就是那种呃雨夜开车里那种路灯的光，它在后面里的一个画面里的颜色是越来越少的，是越来越统一的，是其实是某种程度上是体现了说，嗯。这个一开始从人物互相压抑、互相拉扯的状态，到后来彼此接受的一个过程，对,对,对，我觉得这是他在色彩上使用的一个逻辑，也是他自己表达的“阳光普照”的这个词的概念的一个理解。我们现在请这个给这个电影打了十分的乌鸦老师来说一下他这个他对这部电影的不满，嗯、就是
1: 我给我给我给这个电影打
2: 十分，<笑>但绝不意味着他完美，只是。
1: 呃，我现在我现在对对电影很宽容，就是在座的同学里边，我是唯一学电影评论的。就是你们知道，电影评论的人对电影是最苛刻的。装装逼点说，就是学电影评论之前，可能看山是山；学电影评论的时候，看山不是山。但是现在作为一个电影爱好者，又看山是山了。就是那个，如果把那个看电影当作是一个一一个饮食的话，那其实那个。饮食在乎的是色香味儿俱全 嘛， 对 吧？ 但我并不在 乎， 我只要味道对了就对了。这个味儿怎么说 呢？ 嗯， 这个味儿可能很难具象 化， 它可能是一种跳脱现实 的， 可能是一段打动共鸣、有共鸣的一段情感经 历， 或者是某种表现手法。反正就 是， 呃， 就我喜欢的电 影， 比如说像是《阳光普 照》， 像是《无问西 东》， 像是《谁先爱上他》的， 就是都是那 种， 呃。小调调的那 种， 就 是， 就是也不是小调 调， 就是那 种， 嗯， 我我就不解释 了， 就是我私人 的， 我个人的个体体验 的， 就是呃一种味道相 投， 就 是， 呃， 所以我打十分的原因是非常非常主观 的， 并不是意味着这个电影它没有缺 点， 呃， 相反它可能有很多缺点。打分是我个人
2: 打 嘛， 对 吧？ 那我就主 观， 我我我就是这么主观打分。也， 我我本来还指望你说缺点 呢， 结果你说了一顿。有缺点，但是我不在乎。我稍微讲一下我对这个电影的不满啊。虽然我也打了八分，但是吹毛求疵的说一下，啊，就是，呃，我觉得这个电影朱梦红想要的太多了。我很喜欢的情节有很多，比如说一开始就说了的那个砍手的情节，比如说后来那个被被砍掉手的黑轮重新去讲说没有手的感受是什么样的，那种都让我实现了一种电影以外的同感啊。其实这也是。朱孟红的一个常见的创作方式啊，他之前在在停车里也拍了没有手的人，然后在那个第四张画里也拍了失明的小孩儿。他很喜欢拍这种啊残、呃、障人士的主题，但是问题是，这部电影它前半截就是三年前和三年后割裂的有点大。他什么都想讲，他既想讲一个家庭的悲剧是怎么发生的，又想讲家庭的悲剧发生了之后要如何面对。这个其实。特别的勉强，我觉得，就我们其实能看出来，他的自己的个人表达更多的是集中在后半程，就是如何去去解决已经产生的悲剧的这样一个问题上。但既然有了这样的一个主题之后，那前半程其实就有一点点尴尬了。他甚至可以把这个电影拍成两个电影，或者拍成一个迷你剧，其实都行。但是以现在这样一个两个半小时的电影来呈现的话，这个如果我的重点放在了。如何走出悲剧上，我就会忽略悲剧是如何发生的。那如何如果我的注意力放在了悲剧是如何发生的，我就会对后半程的情节记忆就不够深刻了。那我觉得是不是你记忆力太短了？<笑>不是我的记忆力短的问题，是情绪上的冲击，我被后来的更强的情绪给冲击掉了。
0: 呃，我我是觉得你说节奏控制上，他的确有个问题，就是他的确有冗长的感觉的。就是你说他像杨德昌，就当时其实也有人讨论说，啊，他他刚出来的时候，第四张画出来的时候，大家觉得哦、啊，他有点杨德昌的东西，但是他真的没有杨德昌那种控制力。杨德昌的片子，他这么大的，那他能控在这个市场里，还很干净。但这这部片，它这当然是有不干净的地方，就没这么的清晰的地方，因为他自己没有，他本来就不是那个很清楚的那种导演。嗯<音>，我觉得他一定会有一些流、有流长的东西或者过长的，但是那个可能也是他的一部分嘛，就是他的，他的确在节奏上有问题。呃，我承认，我同意你的这个看法、嗯。台湾有个代际断层的问题，其实就是台湾年些年轻电影人，现在我们即使能看到张作骥和周梦宏这种导演，但其实他们就他们年纪也很大了。其实台湾年轻人是很你看不到一个新的一个。你翻家里面培养出来就是赵德胤也好，然后陈哲艺也好，嗯、这都是外籍的，就是他们在台湾发展。
2: 对对对对，赵德胤是缅甸人吧？我记得是。
0: 对对对对，是缅甸的。陈
2: 哲艺是新加坡人。我们以后有写白老师。
0: 嗯<笑>、呃，别。别<笑>
2: <笑>对，等什么时候？等什么时候这个？写白老师加入美国籍，再来回来拯救台湾电影是吧？拯救大陆电影，拯救什么台湾电影？<笑>我我觉得我觉得你
3: 说的这个，我觉得你说的这个问题断层问题不仅仅是台湾的，全世界都是这样
0: 我跟你讲比例问题，金马电影学院每年招十几个学生，嗯，然后里面台湾人是占到八个九个这样子，只会有三四个外籍的、嗯，但是到现在为止，金马培养出来的全部都是外籍的。台湾普遍他们两个有鸿沟的，就是我觉得他们跟老一辈人也有一个很大的鸿沟。
2: 其实台湾往前倒十年吧，我们还是能看到一些年轻导演的作品的，呃、比如说你像魏德胜，像钮承泽，然后我真的不知道为什么这两个人，钮承泽是《军中军军中乐园》之后就就没有新作了吧？钮承泽不是就是因为那个猥亵被抓了吗？<笑>对啊、哦，他坐牢了。
0: <笑><笑>对啊，坐牢了
2: 。啊<笑>、
1: 嗯，而且。而而且我认我觉得钮承泽是最惨的，他被全民公审是阳痿<笑>
0: 、呃，对
3: ，
0: <笑>他说我是杨伟，<笑>对
1: ，他这个比别的狠多了，他自己承认是
2: 杨伟。<笑>不是我栽赃他，不是那魏德胜呢？就怎么赛德克巴莱之后人就没了
0: ？赛德克巴莱投资太大了，亏太多钱了。台湾现在有个质量问题，你包括中公红这片子，他都是亏本在拍的，就他都自己搭钱。他每他一直拍广告，然后挣到钱就拍电影。他欠了很多钱，他欠一屁股在的。台湾本来就没什么钱呐、啊，就是你要有钱就就要有大陆的资本进入嘛。你就是涉及到大陆市场，就涉及到这个审查嘛，涉及到这个演员各方面就是不一样了，就游戏就不一样了。我跟你讲个例子啊。蔡明亮到现在拿了好多年的那个辅导金，就他大,大导演都要拿辅导金，张作骥就天天拿辅导金
1: 。呃，我觉得他们的文化那个那个就是补助挺高的呀，比如说去年那个比较火的电视剧《我们与恶的距离》，不就完全是那个他们的文化部门投的钱吗？官方官方
2: 就很难想象我们的官方除了拍投钱拍主旋律以外，还能投钱拍点正经的内容哈。嗯，而且他这个《我们与恶的距离》里边的那个宣扬废除死刑是违反主流民意的。我还挺意外的，因为。呃，我自己看了一些台湾的当代的电影之后，我发现这个地儿就是，其实整个19年台湾电影的，因为大陆的资金进不来，其实他们的制作是缩水了很多的，但是仍然，嗯，不管说是电影也好，还是电视剧也好，他们的制作水平其实都相当的高。就同样的投资，同样的题材，你放到大陆来，就这个片子根本就做不成。但但在台湾就可以把这故事拍好，并且在工业水平以上，我还挺好奇这到底是怎么做到的
0: ？用外发电吗？
2: <笑><笑>哦，这样吗？<笑>可以可以
0: 。我我跟你讲，台湾你台湾拍作电影，你们想象不到它有多么的就是穷，就是，这<笑>真的是一个完全只能用外发电的东西、嗯，就是跟你搞戏剧差不多了，嗯、就是。嗯就是在台湾搞电影一点都不不会沾到什么名利欲望的东西，就是除非你是那种跟娱乐圈沾边，就是我很多老师之类的，他们可能真的没，他们没有一点钱。他拿过他拿过威尼斯最佳导演，然后他说他到现在存款没有十万块，就快六十多岁了。就他们很很很多人很普通了，就是他即使拿了很多奖，他即使很有名，
1: 你想他一共只有两千三百万人，两千三百万人的市场能有多大，对吧？
0: 对啊，他们一个商业片，不过我们一个网大投资的
2: 。天啊，那我就想问一下说，说、嗯、各位眼中的台湾电影的未来在哪里呢？就是他们其实挺悲观的，我觉得
1: 在那个就台湾大陆论坛 PPT 上边嘛，有那个那个各种剧版，有那个比如说那个陆剧版、韩剧版什么之类的，他们就一直觉得台湾剧没戏了，就是根本比不过呃陆剧的投资啊什么之类的，就是但是他们依然出了一些好剧，就是。整体来言，就是他们的一个呃制作水准和投资能力以及市场，确实是呃前途渺茫
0: 。现在的市场因为大陆市场太大了，他们又之前想走商业片，就其实这五年内台湾一直在走商业片的路线，导致了他们文艺片也没有以前好，但是商业片也拍的就是不伦不类的，票房也不好。嗯。现在就拍什么鬼片啊，拍很多这种东西。嗯。Netflix 那个片子《盗梦者》吧，是吧？嗯嗯
2: 嗯。嗯一个台剧，不是《盗梦者》，叫《醉梦者》吧？我记得好像是叫
0: 。哦，对对对对，《醉梦者
2: 》对对，嗯，
0: 《醉梦者的导演就是被换掉的，《唐人街探案》这的这个陈思诚把挖过来的，可你本来就是那个《醉梦者的》那个导演
2: ，然后被陈思诚挖过去拍了拍了那个《唐人街的网大》，啊，不是《唐人街的网剧》
0: ，对，就是他会被挖过去的，因为这个市场太大了。他有时候真的是在把本地他们的一些人才什么，他都在吸过来，你知道吗？就是很多呃编剧或者是导演，他想要发展，他肯定会想要来,来大陆，因为这个市场很大，他能做事情很多。留在台湾本土坚持在那里创作的很少啊，其实、嗯
1: 、就是还有一个对台湾电影，其实有一个问题是，他们嗯始终关注的都是特别的不太宏观的问题，就是他们更关注一些生活化的问题，就是有一点倒民心态。就是家庭的伦理或者同性的文 化， 嗯， 或者是 呃， 在台湾的那个论坛里 边， 你很少看到国际新 闻， 大部分都是呃岛内新闻。然后 呃， 关于国际的新 闻， 大部分都是跟嗯仇恨仇恨有关 的， 就是跟一些笑话仇恨有关 的， 比如说川普让让人去喝那个消毒 液， 就就这样的新闻才可能会上。台湾有一个比较流行的词语叫同温层。就是人们活在各自的信息茧房或者同温层里边，因
0: 为他们很小吧，可能空间上也真的也有关系，小确幸嘛，对，对
2: ，对,对，
1: 就是你看他们论坛就知道，他们他们基本上只关注自己身边的事
2: 。呃，但我这点我有点不太认同啊。每一个地域、每一个地区有它自己的文化属性，其实是挺正常的。就好比说。日本战后的电影很多也是这种比较格局比较小的，关注只关注日本的感觉。那个社会里只有日本文化在，比如说小津，比如说城来寺喜男的电影，嗯，其实都不会去讲那些宏大的话题，都不会去思考什么人类命运的事情，都是就着当下社会的人物关系去展开的。这我觉得不是一个特别大的问题，因为我们不可能说小金跟城濑晶男的片子就就就不够好嘛，对吧？只是说现在比较成功的台湾电影，当代的台湾电影啊，其实他们关注的话题确实都比较趋同，比较相似。但我觉得趋同不是一个特别致命的问题。呃，今天关于这部电影我们聊的也蛮多的了，最后用一句话来总结吧，就是《第九天长》的主演王景春在去年金鸡奖获得影帝的时候。啊，致辞的时候说的一句话就是：愿华语电影阳光普照，愿所有的情感和爱地久天长。最后给大家带来一首《花心》，这是电影当中阿和在离开少管所的时候，他的狱友们给他唱的歌。对，也是电影当中我非常喜欢的一个情节。那我们下期再见吧，朋友们
1: ！再见
3: ，
2: 祝大家早日离开少管所！再见，再见，<笑>再见。<笑>苏老师，这个讲个笑话是保留节目
0: 了<笑>。我的手，共听日月唱首歌。